0: Det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt är något av en introduktion till konspirationsteorierna kring mordet på president John F. Kennedy och hans mördare Lee Harvey Oswald. För hur en försöker vrida och vända på det kommer jag att behöva titta på personerna som konspirationsteorierna fokuserar på. Och i ett specifikt fall, en person som oftast inte förekommer i diskussionen. Jag heter C.E. Åkerberg och ni ska vara varmt välkomna till Kvalificerat Hemligt. The first ausnited in serious or mooded for John F. Kennedy. Well, the police from the city came in to investigate a rifle shot that was fired into the house, fired right through the west window, and hit the sill and hit the wall across the room and went through the wall over the desk at which I was sitting. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Come on, the President. No, they're taking me in because of the fact that I right. live in the Soviet Union. I'm and just a patsy. President. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Bialina. John Fitzgerald Kennedy föddes 1917 som det andra av totalt nio barn i Brookline, strax utanför Boston. Hans pappa, Joseph Patrick Kennedy, var en framgångsrik affärsman men också framgångsrik politiker. 1938 utsågs Joseph Kennedy till ambassadör för USA i Storbritannien. Men på grund av en tyskvänlig och isolationistisk inställning tvingades han ifrån ämbetet under hösten 1940. John, eller Jack som man kommer att kallas, följde med sin pappa när han tillträdde embetet och jobbade under tiden på USAs ambassad i London. Men han passade också på att ge sig ut på resor i Europa, Sovjetunionen och Mellanöstern. Efter sin examen från Harvard tog John F. Kennedy värmning i marinen efter att ha blivit nekad tjänst i armén på grund av sin dåliga rygg. Att han ens fick en tjänst inom det militära, trots dålig rygg, var mycket tack vare hans pappas politiska kontakter. Efter attacken mot Pearl Harbor 1941 söker han så aktiv tjänst som reservofficer och placeras som instruktör på ett förband med motortorpedbåtar. I augusti 1943, utanför Salomonöarna, rammas Henry's båt PT-109 av en japansk jagare. Motortorpedbåten sjunker och besättningen bestämmer sig för att simma till den närbelägen ö istället för att ge upp. Kennedy, med sin ryggskada uppslagningen i kraschen, släpar en svårt bränd besättningsman efter sig genom vattnet. Och tack vare sin insats belönas Kennedy med Marines högsta utmärkelse, Navy and Marine Corps Medal. Senare, när Kennedy blivit en politisk ikon, blir den här händelsen både en countrylåt och en film där man inte drar sig för att brassa på. It's a whopping adventure story of courage. En action, en story worth telling and a story of which every American can feel proud. The young man I play is a fellow from Boston. His name, Lieutenant John F. Kennedy. His boat, PT-109. I början av 1944 återvänder Jack till USA och ett civilt liv. Under krigets slutskede dör den äldre broren Josef när hans plan exploderar över Engelska kanalen. Kenners far hade tidigt stakat ut en politisk karriär för den äldste sonen- –där presidentämbetet var slutmålet. I och med hans död föll nu ansvaret på Jacks axlar. Och tack vare pappans starka politiska kontakter- –kunde Jack snart satsa på det stundande kongressvalet 1946. Ett val han också vann. Efter sex år i kongressen lyckades Kennedy vinna en senatsplats- –som han höll fram till 1960. Och så, nu är vi framme vid sommaren 1960- och Kennedy har säkrat demokraternas nominering som presidentkandidat. Till sin vicepresident har han valt sydstatssenatorn Lyndon B. Johnson- en tidigare konkurrent till presidentkandidatnomineringen. Kennedy vet att han behöver Johnson då han är populär i söden. Och det här är ett beslut som både Kennedys bror och stab protesterar hårt emot- men till slut var tvungna att ge sig på. Republikanernas kandidat i presidentvalet blir dåvarande vicepresidenten Richard Nixon- Senare president och kanske mest känd för avlyssningsskandalen i och med Watergate. Men det, det ligger i framtiden. I valkampanjen framstår John F. Kennedy som en duktig politiker som skärmar många. Men som också misstros för sin katolska tro. I radodebatterna är det jämnt mellan kandidaterna. Men i USAs första tv-sända presidentdebatt är det i Kennedy som har övertaget. Det här har belyst, diskuterats och paroderats otaliga gånger. Som här från The Simpsons när Homer besöker öltillverkaren Duff som visar en reklamsnutt med både Henry och Nixon från just tv-debatten <laughs> We're proud of all of our Duff commercials but here's a very special one from 1960 Well, I would suggest, uh, Mr. Van that uh, if you knew the president uh, that was probably just a facetious remark and now a word from our sponsor I would like to take this opportunity to express my fondness for uh, Duff beer yeah! Och även om Kennedy fick fler elektorsröster var det ett väldigt jämnt val, nere på tiondelen på nationell nivå. Kennedys presidentperiod kom att färgas på olika sätt av kampen mot kommunismen i Europa, i sydostasien och på Kuba. I början av hans första mandatperiod inträffade den berömda grisbux-invasionen, Bay of Pigs. Och det här är faktiskt en riktig konspiration där exilkubaner, tränare av CIA skulle kasta ut Fidel Castro ur Kuba. USA försökte dölja sin inblandning men till slut var man tvungen att erkänna att man låg bakom kuppförsöket. Ett och ett halvt år senare inträffar så krisen Sovjetunionen försöker placera kortdistansmissiler med kärnvapenladdning på Kuba. Något som upptäcks av amerikanska spaningsplan. Och USA sätter Kuba då i embargo och kräver att få inspektera sovjetiska skepp som försöker ta sig till ön. All ships of any kind bound for Cuba. From whatever nation or port where they found to the contain cargoes of offensive weapons be turned back. This quarantine will be extended if needed to other types of cargo and carriers. We are not at this time however denying the necessities of life. Tack vare intensiv diplomati mellan Sovjet och USA undvik evarne tredje världskrig. Istället monterar man på Khrushchev-order ner missilerna på Kuba och i gengäld avslutar USA blockaden, men i hemlighet drar man också tillbaka missiler från Turkiet, som FD. Kennedy var också med om att försöka stävja kommunismens framfart i sydostasien, och då främst i Vietnam. Diskussionen inom Kennedy-administrationen kretsade kring hur stor insatsen skulle vara och ju längre tid som den pågick uppstod frågan om det var värt att stanna kvar. Administrationen hade planer på att dra ner antalet rådgivare och militärer på plats. Men det aldrig sätta sig i verket på grund av mordet på John F. Kennedy. Lee Harvey Oswald hade en trasslig barndom och växte upp under förhållandevis svåra omständigheter. Fram till sin 18-årsdag hade han bott på 22 platser runt omkring New Orleans, Dallas och New York. Hans uppväxt var till största delen faderslös. Hans biologiska far dog två månader innan Oswald föddes i oktober 1939. Och mellan 1942 och 43 sattes barnen i familjen på barnhem då Oswalds mor inte kunde försörja dem alla. Under sin uppväxt var Oswald något av en enstöring, undandragen och svår att få kontakt med. Hans problem i skolan i New York ledde till en beordrad psykiatrisk utvärdering där läkarna bedömde Oswald som personality pattern disturbance with schizoid features and passive aggressive. Lee has to be seen as an emotionally And conflicted mother. Slutsatsen i utvärderingen var också att Oswald skulle fortsätta behandlas inom den psykiatriska vården. Det här skedde inte utan hans mor såg till att ta med honom tillbaka till New Orleans innan någon behandling kunde påbörjas. 1956 efter sin 17:e födelsedag tog Oswald värvning i marinkåren. Här utbildas han till radaroperatör och tjänstgjorde bland annat i Japan och på Filippinerna. Under sin tid i militära hamnar Oswald i trubbel upprepade gånger. Bland annat slåss han med ett befäl som han tror var inblandade i ett disciplinärende som rörde Oswald. Och under sin tid i militära gör sig också Oswald känd för att vara pro-sovjetisk och att ha försöker lära sig ryska på egen hand. Det går så långt så att han bland annat kallas för Oswaldskowitsch av kollegorna. 1959 avslutas hans aktiva tjänst på grund av att Oswald hävdar att han behöver vårda sin sjuka mamma. Men istället för att ta hand om mamman reser Oswald via Frankrike, England och Finland till Sovjetunionen. Där söker han medborgarskap, men nekas de omgående av myndigheterna. Upprörd och desperat skadar Oswald sig själv och tas in för psykiatrisk observation på ett moskvansjukhus. Givet världspolitiken och den mediala bild av Sovjetunionen som finns bestämmer sig ansvariga myndigheter till slut för att ge Oswald medborgarskap och förflyttar dem till Minsk. Där får han jobba i en fabrik som tillverkar radio- och tv-delar. Ganska snart börjar verkligheten hinna i Oswald. Sovjetunionen ger dem inte den stjärnstatus han trodde han skulle få. Och istället faller han ner i en grå vardag och hans tankar går till ånger över hela avhoppet. Men ganska snart så träffar Oswald sin blivande fru Marina, och de gifter sig och får en dotter. Och så, i maj 1962 ansöker paret om att få emigrera till USA, då Oswald aldrig sa upp sitt medborgarskap. Och snart är familjen på väg till Fort Worth, Texas för att börja sitt nya liv. Men Oswald fortsätter vara missnöjd med sin tillvaro. Han gör sig omöjlig på ett antal jobb och får sparken från alla dessa. Oswald bosätter sig nu i New Orleans på våren 1963. Och det fortsätter skära sig på Oswalds jobb och han får återigen sparken. På sommaren engagerar sig Oswald i Kuba-frågan och delar bland annat ut flygblad till stöd för Castros Kuba. Han försöker också ansöka om transitvisa via Kuba till Sovjetunionen på ländernas mexikanska ambassad. Återigen avslås hans ansökan av Sovjetunionen och Oswald återvänder till familjen som nu befinner sig i Dallas-området. I början av oktober tipsas Lee Harvey Oswald om ett jobb på skolbokslaget i Dallas. Och 16 oktober får han så jobbet som lagerarbetare i det hus som kommer att ha en perfekt utsikt över presidentens färd genom Dallas. Jack Ruby, född Jacob Leon Rubenstein var en småkriminell nattklubbsägare i Dallas som bland annat drev den inte all för framgångsrika klubben Carousel. Klubben, som var något av en burleskklubb mätte dagens mått, gjorde att han hade kontakter över hela Dallas. Både med yrkeskriminella och med polismän. Och det finns de som hävdar att Ruby hade mer än kontakter med yrkeskriminella. Men det finns inga direkta bevis för det här. Istället handlar det troligen om gemensamma bekanta eller flyktiga bekantskaper. I och med att Ruby hade kontakter inom polisstyrkan i Dallas samt det faktum att han var en väldigt entusiastisk och gå på i person lyckades han ta sig in i polishuset på mordkvällen och bevittna en presskonferens med Lee Harvey Oswald. Ruby var så uppriven av mordet på Kennedy att han gav order om att hålla nattklubben stängd av respekt för den avlidna presidenten och var därmed så att säga ledig att bevittna presskonferensen. Väl på plats interagerade han även med presskåren och pratar med poliser och åklagare på plats. Folket i Rubys närhet upplevde att han snabbt verkar tappa det mentala fotfäste han hade i verkligheten efter mordet. Han började mumla för sig själv. Han verkade disträ och allmänt bortkopplat. Något hade klickat i huvudet på Ruby. Och det i sin tur ledde till att Jack Ruby, beväpnad med en revolver, var på väg ner i polisgaraget på söndag förmiddagen i Dallas den 24 november 1963. En person som sällan omnämns i diskussioner kring JFK och konspirationerna är general Edwin Walker och mordförsöket på honom. Edwin Walker var en pensionerad general som var känd för sin starka antikommunistiska övertygelse och segregationsvänliga inställning. Walker avskedades från sin tjänstgöring i Västtyskland då han hade spritt extremistpropaganda till sina mannar. Tack vare Walkers engagemang mot kommunismen fick Oswald upp ögonen för generalen och hans, eh, i Oswalds ögon, farlighet. För Oswald var Walker en tvektäkta fascist som företrädde en fascistisk organisation. Hotet upplevdes vara så stort att Oswald till och med jämförde mordförsöket på Walker med den teoretiska möjligheten att få mörda Hitler. På kvällen 10 april 1963 besköts Walker när han satt vid ett skrivbord i sin matsal. Kulan hade dödat generalen om det inte hade varit för att den först träffade fönsterkarmen, var på kulans bana ändrades. Istället skadades nu Walker åkerbara armen av den splittrade kulan. Det som binder Oswald till dådet är dels ett avskedsbrev han hade skrivit till sin fru och dels kulan som hittades vid brottsplatsen. Brevet skrevs i händelse att han skulle gripas efter att mordet hade genomförts. Men frun hittade brevet först efter mordet på Kennedy. Det värre som kom att avlossa de dödade skotten mot Kennedy hade Oswald köpt under namnet A. Hiddle dryga månaden innan mordförsöket på Walker. Kulan från mordförsöket var så pass skadad att inga ballistiska test kunde göras. Däremot utfördes neutronaktiveringstest på kulan. Dessa tester visade att det med absolut största säkerhet var en kula från samma tillverkningsomgång som de två kulorna som träffade president Kennedy. Kopplingen mellan Walker och Oswald var inte uppenbar för utredarna förrän efter Oswald greps för mordet på presidenten. Och den här kopplingen skulle visa sig bli allt mer viktig efter mordet på Oswald 24 november. Aktörerna är kända. Händelserna är upp till 22 november 1963 klara. Vi befinner oss på morgonen av Henrys sista dag i livet. Och det som kom att ske den här dagen färgade inte bara en nation under lång tid utan satte också igång en massiv konspirationsindustri där ingen detalj var för liten eller otrolig för att lyftas upp som möjlig teori. Strax innan 12.30 sakta kortegen ner vid Billy Plaza för att klara av en första 90-graders sväng, följt av en ännu skarpare sväng ut på N-street. Den här vägen placerar kortegen rakt framför bokladet. 12.30, ett skott ljuder ut, följt av två skott i snabb följd. Kennedy och passagerarna framför honom i bilen, senator Kennedy träffas. Jackie Kennedy försöker ta sig ur bilen men sätter sig ner när en Secret Service-agent klättrar upp bak till på bilen. Kortegen kör nu i ilfart mot Parkland Hospital dryga 50 meter bort. Strax efter detta stoppas Oswald på plan 2 i boklaget av en polis. Men då Oswald bekräftas vara han anställd på plats får han gå vidare och polismannen jagar uppåt i huset efter mörda. Utanför boklaget tar Oswald en buss och tar sig till sin övernattningslägenhet. Där drar han på sin jacka trots det varma vädret och beger sig ut igen. Klockan är nu 13:03. Redan när presidenten anlände till sjukhuset kunde man konstatera att han var dödligt sårad. Och vid 13:00 lokal tid har presidenten död förklarats på Parkland Hospital. Tack vare otydligheter i den federala lagstiftningen uppstår nu ett rejält bråk mellan Secret Service och lokal vårdpersonal samt polis huruvida presidenten ska obduceras på plats eller i Washington. Till slut tar sig Kenners följer ut handgripen med kistan för att ta sig till flygplatsen. Det är men som jag berättar om i det här avsnittet kommer alla spela vitala roller kring vad som kommer att ske under mordet på John F. Kennedy. Och den här dagen, teorierna och vad som verkligen hände, ja det är dags för att berätta om i nästa avsnitt av Kvalificerat Hemligt. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se. Jag heter C.J. Jokberg och tack för att du har lyssnat.